0: Buenos días, hermanos. ¿Me escuchan? Amén. Buenos días. Eh, es un gran honor estar aquí cada cierto domingo para poder compartir la palabra que el Señor ministra en nuestros corazones y espero que el Señor use estas palabras para también ministrar su corazón de cada uno de ustedes a través del de estudio de su palabra. Andrew predicó hace uno, un tiempo atrás un encuentro con Jesús. Él predicó el encuentro que Jesús tuvo con un poderoso de Israel, que era Nicodemo. El día de hoy nosotros vamos a ver otro encuentro que Jesús tuvo. Y ese encuentro es con lo opuesto a Nicodemo. Nicodemo era superior, era muy poderoso. Pero vamos a ver el día de hoy en Juan capítulo 4, el encuentro que Jesús tuvo con una persona que era marginada y era despreciada y por lo tanto no era nada poderosa. Así que por favor acompáñenme en sus Biblias a Juan capítulo 4 y vamos a estar viendo los versículos del 7 al 15. He dividido este mensaje solamente en dos encabezados. Número uno, un encuentro sorpresivo y número dos, un encuentro que satisface. Así que acompáñenme a orar por favor para pedir al Señor que bendiga su palabra y prepare nuestros corazones para este encuentro. Señor, te damos gracias esta mañana porque tú eres bueno. Señor, te damos las gracias porque cada domingo tú preparas alimento para nuestra alma. Cada domingo, Señor, cada vez que tu iglesia se reúne, tú has prometido mostrar y revelar tu presencia especial donde hay dos o más reunidos. Así que esta mañana, Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que extiendas tu gracia hacia nosotros, para que tú, nosotros podamos entender tu palabra, para que podamos ver lo que tú quisiste decir aquí, lo que tú hiciste por nosotros y lo que tú quieres que hagamos con los demás. Señor, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos para poder escucharte y para poder verte. Y también, Señor, ven a nosotros para poder encontrarnos contigo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, por favor, leamos desde el versículo 7 al 15. Dice la palabra de Dios en esta versión de las Américas. Una mujer de Samaria vino a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío... ¿Me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los, los samaritanos. samaritanos. Respondió pues en... Jesús y le dijo, «Si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua viva». Versículo 11. Ella le dijo, «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde? Pues, tienes esa agua viva». ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio el pozo, del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Nicodemo era completamente distinto a esta mujer a la cual Jesús tiene un encuentro. Y vamos a ver, este, este sermón yo le he titulado El Encuentro que Necesitamos. Y para poder entender esto, veamos que en los versículos del 1 al 6 Jesús estaba ministrando en Judea, pero por causa de los fariseos, dicen los, versículos, los primeros versículos de este capítulo, Él cambia de dirección y Él se va a ir a Galilea. Y para ir, de, eh, ir a Galilea, cruzando de donde Él se encontraba en Judea, tú tenías que pasar por Samaria o rodear Samaria. Los judíos consideraban a Samaria como un pueblo enemigo de Dios, un pueblo moralmente del nivel más bajo porque este pueblo se había juntado con otros pueblos y habían sincretizado la cultura o la religión judía. Así que habían dos formas de cómo Jesús iba a ir de Judea a Galilea, o cruzaba Samaria o rodeaba Samaria. Los fariseos hubieran rodeado esa ciudad para llegar a Samaria, pero Jesús no es como los fariseos. Jesús Cruza Samaria. Por eso, cuando Jesús contó la parábola del gran samaritano, los judíos o los fariseos se enojaron, se iraron, porque los estaba, les estaba comparando a un samaritano, a uno de bajo nivel, con una persona, con un sacerdote y con un levita. Y este samaritano quedó bien en la parábola que Jesús muestra, pero a los fariseos no les gustó porque les estaba diciendo que. En este caso, el buen samaritano se había comportado mejor que el pueblo escogido por Dios. Así que Jesús no es como los fariseos que hubieran rodeado Samaria. Él la cruza. Y Jesús es completamente diferente a nosotros. Miren, en Perú existe una rivalidad por cuestión de cultura e historia entre, Perú, entre los peruanos y Chile. Los chilenos y los peruanos, algunos de ellos, no se llevan tan bien. Es algo relacionado aquí como la historia que ustedes como dominicanos tienen con el país de Haití. Y Jesús no es como los fariseos, o Jesús o no, o perdón, Jesús no es como aquel peruano que no, hay, que no ayuda a una persona simplemente por el hecho de, che, de ser chilena. O vamos a platanarle un poco más como el eso lo veo mucho en mis estudiantes que son adolescentes, como el aguilucho que no es amable con otra persona simplemente porque es del liceo. Jesús no es diferente, como... Jesús es completamente diferente y Él no es como el dominicano que cruza la acera cuando mira que se aproxima a un haitiano, o como la dominicana que se cree superior a una haitiana porque habla un poco mejor español. Jesús es diferente a nosotros. Él tiene gracia con las personas a las cuales nosotros consideramos nuestros enemigos. Y curiosamente aquí vamos a ver que Jesús rompe las, barre las barreras culturales que separan las etnias. Y miren conmigo, por favor, necesito que vayamos a la urgencia que tiene aquí el versículo 4. Miren en sus Biblias o miren aquí adelante lo que dice el versículo 4. Jesús tenía que pasar por Samaria. Le era necesario, dice otra versión, a Jesús pasar por Samaria. Él no tenía que rodear Samaria, él tenía que pasar por Samaria. Había algo que le urgía, había algo que a Jesús le, le, le llenaba de urgencia poder ir a Samaria y es que Jesús tenía una cita con alguien allí. Jesús tenía un encuentro con alguien allí. Así que a la hora sexta, la hora sexta para los judíos es las doce del mediodía, donde el sol pica más, Jesús está cansado de caminar, tiene sed, se sienta cerca de un pozo y en el plan en la eternidad, ese lugar, ese pozo a la mediodía, con ese sol, con ese cansancio, había sido el momento, el lugar, las circunstancias donde Jesús había planificado tener un encuentro con esa mujer. Así que, Después de entender este, el contexto de lo que vamos a ver, pasemos a los versículos 7 al 9, al primer encabezado, un encuentro sorpresivo. Los versículos 7, dice aquí en esta versión, una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y explica que los discípulos se habían ido a buscar alimento. Versículo 9, entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo... Es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana. Una mujer se acerca al pozo donde Jesús está descansando porque estaba cansado y tiene sed. Y Jesús le pide que le dé de beber. La mujer se sorprende, o oh, este encuentro es sorpresivo, y la mujer se sorprende por dos razones. Número uno, porque este hombre, este maestro, le está hablando a ella, que es mujer, y los maestros de ese tiempo no hablaban con mujeres extrañas y menos en público. Y aparte porque esta mujer es samaritana, un pueblo que los judíos consideraban inferiormente religiosa y moralmente también. Un pueblo que los judíos consideraban de segunda categoría. Y esta mujer se está sorprendiendo porque Jesús le está hablando. Jesús, ella no está esperando que, que, que Jesús le, habla, le hable y Jesús le habla directamente a ella. Pero además, este encuentro es sorpresivo porque ¿quién va a un pozo al mediodía a sacar agua, pudiendo sacar agua en la mañana? Este encuentro es sorpresivo porque la hora no era usual para que las mujeres sacaran agua, así que nadie sacaría agua cuando el sol pica más, como a mí no me gusta caminar cuando afuera hace ese sol a la mediodía, y tenía que haber otra razón por la cual esta mujer va a sacar agua a esa hora, y la razón es porque esta mujer era Moralmente marginada, moralmente despreciada por su conducta sexual. Dentro de un pueblo marginado, esta mujer es marginada. Amén. Es interesante cómo nosotros, como el ser humano, margina dentro de, su mismo, dentro de la misma margen que, que le hacen a uno, margina a otro. Y esta mujer, dentro de ese pueblo marginado, también es marginada por su conducta sexual. Así que este encuentro que Jesús está teniendo aquí no es una coincidencia. Este encuentro que Jesús está teniendo aquí es con propósito. Jesús busca a los marginados, a las personas de segunda categoría, a los despreciados para tener un encuentro con Él. Recuerden que Jesús, nos dice Pablo, vino por lo más vil de este mundo. Él es amigo de pecadores. Jesús está rompiendo todas las barreras que nosotros mismos somos los que levantamos. Ya sea una barrera racial, por ejemplo, de chilenos, peruanos, dominicanos, haitianos, venezolanos, ya sea cultural, ya sea de género, porque en este caso había una de, un, un margen porque los hombres se querían superior a las mujeres, una, ya es una barrera moral porque los fariseos se veían mejor en público que los publicanos, ya sea de dinero porque tú tengas más dinero que la otra persona, ya sea de educación porque tú tengas un grado, una maestría, un doctorado y las demás personas tengan simplemente la primaria completa, ya sea sea eh, de, de, de educación, ya sea de deporte, ya sea de un equipo deportivo, lo que nosotros construimos para diferenciarnos de los demás, a Jesús no le importa. Amén. Él derriba todas las divisiones humanas para poder encontrarse con ella, con esta mujer. A ella no le importa, a él no le importa si tú tienes o no tienes dinero, a Jesús no le importa si eres de, los, de las águilas o si eres de los tigres. A Él no le importa esas cosas, esas barreras que nosotros construimos para diferenciarnos. A Jesús no le importa. Y no debería tampoco a nosotros importarnos. Él derriba todas estas divisiones para poder encontrarse con ella y esta mujer. Por eso se sorprende. Soy mujer, soy samaritana, tengo pecado... Como vamos a ver más adelante en el versículo 18, estoy en pecado y aún así este hombre judío me habla a esta hora. ¿Qué hace este hombre aquí? A la, a la mediodía. Yo vengo, dice, pensaba la mujer, yo vengo aquí porque entiendo que voy a estar sola y no voy a ser despreciada, las miradas, no me van a cortar la mirada. No voy a ver esos comentarios que están allá, esos chismes que, hablando acerca de mí. Y me encuentro con este hombre que está sentado en el pozo y encima me pide a mí que yo le dé de beber. Esa mujer estaba sorprendida y nosotros también debemos sorprendernos porque si es que nosotros no nos sorprendemos es porque nosotros nos creemos superior a ella. Somos o seremos como los fariseos marginando a los samaritanos, pero Jesús esta mañana te dice que la única diferencia que tienes tú con aquel político corrupto es la gracia de Dios. La única diferencia que tienes tú con la prostituta de debajo del elevado es la gracia de Dios. La única diferencia que tienes tú con las personas de Haití es la gracia de Dios. Y la única diferencia que tienes con las personas de barrio que no tienen educación es la gracia de Dios, no existe nada más que te pueda diferenciar de los demás, que no fuera solo la gracia de Dios. Jesús fue Samaria, Él pudo haberla rodeado. Jesús fue el pozo al mediodía, Él pudo haberse quedado en una casa esperando que sus discípulos le trajeran agua. Jesús mandó a sus discípulos a buscar comida, Él no tuvo que haber enviado a todos. Jesús le habla a una mujer que es samaritana y es adúltera, Él pudo haberla ignorado por el qué dirán de las personas y todo esto porque Él está buscando a esta pecadora para poder ofrecerle y darle salvación. Jesús busca a los marginados para poder ofrecerles salvación y hoy Jesús te está buscando a ti porque el hecho que tú estés aquí esta mañana no es casualidad porque por si no lo sabes no tenemos ninguna diferencia con esta mujer. Somos pecadores necesitados de perdón, necesitamos un Redentor y Jesús orquestó para que esta mañana tú vengas aquí y puedas también tener un encuentro con Jesús. Miren el versículo 4 una vez más. Y tenía que pasar por Samaria. No es casualidad que Jesús se encuentre con esa mujer. Y una vez más, querido hermano, amigo, no es casualidad que tú estés aquí sentado en la silla donde tú estás. Porque Jesús ha prometido revelar su presencia especial donde hay dos o tres reunidos en su nombre. Así que que estés aquí no es casualidad. Así como Jesús planificó una cita con la mujer samaritana, Jesús también planificó hoy una cita contigo. Nosotros normalmente asociamos la palabra humilde con una persona de bajos recursos. Y no obstante, una persona de bajos recursos económicos puede ser la persona más orgullosa del mundo. La autocompasión que muchas de las personas que tú no ves engrandeciéndose, jactándose de algo, también pecan de orgullo. La autocompasión es la muestra del orgullo de una forma de víctima. Y menciono esto porque el hecho que Jesús busque a marginados y busque a pecadores, no te hace entrar automáticamente al reino de Dios. Lo que sí hace es que tú estás delante de los fariseos delante de la gente que se cree superior moralmente, eso sí, tú estás delante, tú estás teniendo los primeros lugares para que Jesús te muestre tu pecado. Tú estás en los primeros lugares para que Jesús muestra, muestre eh, lo que hay en tu corazón. Así que no importa si eres rico, pobre, dominicano, haitiano, peruano, chileno, venezolano, seas o no tengas una, un gran conocimiento de la Biblia, Tienes que lidiar con tu pecado si te quieres encontrar con Jesús. Tienes que lidiar con una gran necesidad de satisfacción que tiene tu alma ahora mismo. Y con eso vamos a pasar a los versículos del 10 al 15, al segundo y último encabezado, el cual se llama Un encuentro que satisface. Versículo 10, estamos en el diálogo entre esta mujer y Jesús. Versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo... Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Jesús inicia esta conversación con esta mujer al pedirle agua al versículo 7. Y la mujer responde con otra cosa, Jesús le pide agua y él no es, ella no es como, eh, como Rebeca que da agua al criado de Abraham de una vez y a sus ganados. No, esta mujer cuestiona y esta mujer cuestiona de tal manera que alza o pone en conversación el tema racial. O sea, esta mujer que es marginada por los judíos es la misma mujer que trae esta conversación de las rivalidades entre judíos y samaritanos. O sea, esta mujer marginada es la que trae el problema de, 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 de desprecio entre judíos y samaritanos. Pero las respuestas de Jesús son profundas y con amor. Si ustedes se dan cuenta, Jesús la va a confrontar, o como hemos leído, Jesús la confronta pero lo hace en amor. Hay una gran diferencia en confrontar a alguien con su pecado queriendo que el juicio de Dios venga sobre él y una gran diferencia es que queramos que Dios la salve a mostrarle su pecado. Así que miremos cómo Jesús eleva la necesidad física de agua a un nivel más profundo. La necesidad que cada uno de nosotros tenemos, una que satisfaga completamente nuestra alma. Si tú conocieras el don de Dios, tú le hubieras pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva, dice Jesús. Jesús aquí está enfatizando que el agua que ella necesita no está en el pozo de Jacob. Jesús le está diciendo aquí que el agua que va a satisfacer su necesidad más profunda es el agua que es un don de Dios. La palabra don puede traducirse también como gracia o como regalo. Y lo que le está diciendo aquí que es ese regalo de Dios quien le puede dar un agua que satisface todas sus necesidades. Es por eso que el agua viva que menciona Jesús no es más una metáfora para mencionar la vida eterna que Jesús puede ofrecernos a nosotros. Y ahora la pregunta es, ¿por qué le dice todo esto a ella? ¿Cuál es la razón de que Jesús esté cambiando el tema de que yo necesito agua para beber? Y, y la mujer va al pozo a sacar agua a la mediodía, pero ¿cuál es la razón que Jesús cambia esa necesidad física de agua y de sed por una necesidad más profunda del alma que esta mujer no tiene. Acompáñenme al versículo 18, por favor. El versículo 18, después de un diálogo entre ellos, Jesús le dice, Porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esta mujer andaba satisfaciendo la necesidad de su alma saltando de cama en cama, de hombre en hombre, de novio en novio. Una mujer que hace esto tiene el alma sedienta, no de un hombre, ella tiene el alma sedienta de una necesidad tan profunda y tan eterna que un hombre común y corriente no puede satisfacer. Y si tú te preguntas, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tengo que ver yo aquí? Si tú cambias de novio en novio muy rápido, es porque no estás satisfecha y tienes una mayor necesidad. Si cambias de amigo en amigos es porque no estás satisfecho y tienes una mayor y profunda necesidad. Si estás cambiando de trabajo en trabajo es porque no estás satisfecho y tienes una profunda necesidad cuando te vas de iglesia en iglesia, de entretenimiento en entretenimiento, de casa en casa, de carro en carro, de ciudad en ciudad, de viaje en viaje, cuando cambias de celular en celular, cuando cambias de peinado en peinado, de videojuego en videojuego, de mujer a mujer, de salidera en salidera, de redes sociales a redes sociales, de comida en comida, de libro en libro, de ropa en ropa, de serie en serie, todas son estas evidencias que nosotros tenemos una necesidad más profunda y más real que solamente Versículo 10 Respondió Jesús Si tú conocieras el don de Dios Tú podrías estar satisfecho ¿Y quién es ese don de Dios? Aquel que cada 25 de diciembre Conmemoramos Este regalo que Dios nos dio A la humanidad Jesucristo, hombre Solamente Jesús Jesús te está le está diciendo esta mujer algo como, tengo algo para ti que es tan básico y necesario para tu espíritu como lo es el agua para tu físico. Algo que si te faltara estarías absolutamente perdida. Y no solamente es un salvavidas externo, sino es algo que satisface desde el interior. Si bebes mi agua, fluirán de ti ríos de agua viva que conducirán a la vida eterna. El agua viva que Jesús está ofreciendo a esta mujer y que te está ofreciendo a ti esta mañana, produce una satisfacción y un contentamiento que no va a depender de las circunstancias en la cual te encuentres. Así que permíteme hacerte la pregunta esta mañana, ¿qué es lo que te hace feliz? ¿Dónde buscas la felicidad? ¿Y qué es lo que verdaderamente entiendes tú te dará una vida que satisfaga Y la respuesta probable es algo externo. Muchos de nosotros responderíamos con algo externo. Tal vez un esposo, tal vez una esposa, tal vez una profesión, tal vez un grado, tal vez una causa política, tal vez un hijo, una hija, un nieto, una nieta. Todo aquello que te lleve a decir, si tuviera esto, si logro eso, entonces sabría yo que soy importante y entonces tendría yo valor. Así que lo que Jesús está tratando de decirnos aquí con este encuentro con esta mujer es que nada externo a nosotros podrá satisfacer la verdad de la sed profunda que nosotros tenemos de Dios. Nada terrenal lo podrá hacer. Para la gran necesidad de nuestro alma, nosotros no necesitamos agua estancada, un agua de pozo. Nosotros necesitamos esa agua viva, esa agua eterna, esa agua que solamente dice la Biblia, el Hijo de Dios puede ofrecer. Y Jesús está diciendo esta mañana, yo puedo darte, yo quiero darte de esa agua, yo puedo poner esa agua dentro de ti y yo puedo darte una satisfacción absoluta e inexplicable en el centro de tu ser, no importa si el mundo se está cayendo en pedazos. ¡Amén! Pero hay un problema, no escuchamos las palabras de Jesús porque algo se interpone y Tim Keller en su libro, Encuentros con Jesús, dice que la mayoría de nosotros no seremos capaces de descifrar la sed de nuestra alma mientras pensemos que tenemos una gran posibilidad de alcanzar nuestros sueños y éxito. Déjenme citar aquí lo que él escribe porque es muy profundo. Él dice... Mientras pienses que tienes una gran posibilidad de alcanzar algunos de tus sueños y mientras pienses que puedes ser exitoso, tu soledad interna será canalizada como un impulso y tu ansiedad como esperanza. Y así puedes permanecer casi completamente ajeno a cuán profunda es tu sed. La mayoría de nosotros nos decimos a nosotros mismos que la razón por la que permanecemos insatisfechos. Insatisfechos es porque sencillamente no hemos sido capaces de alcanzar nuestras metas y así podemos vivir nuestras vidas enteras sin admitir la profunda profundidad de nuestra sed espiritual. En pocas palabras, lo que Keller está queriendo decir aquí es que nosotros transformamos nuestra ansiedad como esperanza y nuestra soledad o la, la impotencia de no alcanzar nuestras metas como un impulso para alcanzarlas. Y voy a hacer una pregunta, ¿y si ustedes no llegaran a cumplir todas las metas que ustedes te tienen planeado? ¿Qué pasaría? Y Jesús está confrontando eso con la mujer de una manera más profunda y está confrontando a nosotros. ¿Por qué estamos ansiosos? ¿Cuál es la causa de nuestra ansiedad? Así que hermanos, esta mañana quiero decirle que Decirles que todos vivimos por algo. Esa mujer samaritana vivía por su sed de un hombre que la satisfaga y no la encontró. Y tú ahora mismo, cada uno de nosotros estaba viviendo por algo. Eso que te motiva a despertarte todas las mañanas y empezar el día es lo que, te, lo que podría llamarse tu objeto de adoración. Pero Jesús está diciéndote aquí hoy que si Él no es ese algo, nosotros vamos a ser desilusionados por dos motivos. Número uno, porque si ese algo no es Jesús, ese algo te va a esclavizar y no existe persona más libre en este mundo si no es la persona que es esclavo de Cristo. Y en segundo lugar, si tú alcanzas esta cosa que te motiva y te levanta todos los días, cuando tú lo alcances pues te vas a dar cuenta que no te satisfizo como tú pensabas que te iba a satisfacer. Boris Baker, que es un gran ganador de Grand Slams, tiene el récord de haber, creo, ganado un Grand Slam en tenis por haber eh, conseguido siendo muy joven, era una persona que escribió en una de sus reseñas, dice, he conseguido el éxito y aún he conseguido estos títulos y estos títulos no me satisfacen. Y es Lewis, el escritor de las crónicas de Narnia, escribe en su libro Mero Cristianismo, si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Si ninguno de mis placeres terrenales lo satisface, eso no demuestra que el universo es un fraude. Probablemente los placeres terrenales nunca estuvieron destinados a satisfacer esos deseos, sino a excitarlos a sugerir lo auténtico. Y esta mañana yo quiero sugerirles hermanos que ese auténtico, eso algo auténtico que si sí es Luis menciona aquí en esa frase en su libro, es una persona y se llama Jesús. Él es la fuente de agua viva que menciona Jeremías en Jeremías capítulo 2, él es, el, él es el que provee el agua que el salmista sediento escribe en el Salmo 42 y él es el agua o él es el que provee el agua que Isaías invita a beber gratuitamente en el día final. La samaritana tenía un pozo de agua estancada, pero su encuentro con Jesús la llevó a conocer una fuente de agua limpia, viva y eterna. La mujer fue por agua para satisfacer su sed, pero su encuentro con Jesús satisfizo su necesidad más profunda, la de su alma. Solo Jesús puede ofrecer esa agua y Él hoy te la está ofreciendo a ti. Y Jesús te está diciendo en pocas palabras, ven a mí hoy, ahora. Permítanme hacerles una pregunta, ¿cuál es la razón por la que esta mujer encontró su salvación? ¿Cuáles ustedes piensan que si no hubiera ocurrido eso, esta mujer probablemente no se hubiera encontrado con Jesús. Y la respuesta, mis hermanos, es que si Jesús no hubiera tenido sed, no hubiera ido al pozo, y esta mujer no se hubiera encontrado con la fuente de agua viva. Y tú dices, ¿qué tiene que ver la sed de Jesús aquí?, mucho porque la sed que Jesús está teniendo aquí te está diciendo que Jesús fue un hombre de carne y hueso al igual que tú y yo y él como dice Hebreos fue tentado en todas las tentaciones que tú tienes y que yo tengo y que nosotros decimos no puedo hacerlo, no puedo seguir, cedo la tentación, Jesús fue tentado pero fue sin pecado, él fue humano, él es el representante que nosotros necesitamos y querido hermano, ¿dónde más aparece esa frase en la cual dice que Jesús tenía sed? Esta mujer encontró el agua viva porque Jesucristo tenía sed. Y la, el otro lugar donde Jesús vuelve a decir estas dos palabras es justamente antes de morir en ese momento en la cruz Jesús no solamente estaba experimentando una sed física, en ese momento Él comenzó a experimentar la sed que ocurre cuando la relación con Dios se rompe, en la cruz Jesús experimentó la pérdida de la relación con su Padre porque tomó sobre sí mismo en la cruz muriendo el castigo que tú y que yo merecíamos por nuestro pecado, Jesús fue despojado de la fuente de agua viva, Jesús experimentó la sed eterna tormentosa que lo llevó a la muerte y esa es la gran paradoja de que yo no entiendo, es gracias a que Jesús experimentó una sed cósmica en la cruz que tú y yo podemos estar satisfechos nuestra sed espiritual. La gran paradoja de la vida, el camino hacia arriba en realidad es el camino hacia abajo. Así que, permítanme aplicar todo lo que hemos visto esta mañana. Hay muchas aplicaciones que sacar de aquí, hay más textos inclusive, o más sermones probablemente de sacar de aquí. Pero hay uno que quiero enfocarme, y es el siguiente. Comprender lo que Jesús hizo, y por qué es que lo hizo, alejará nuestros corazones de las cosas que nos esclavizan. Y además acercará nuestro corazón para adorarlo a Él. Y eso es el Evangelio, hermanos, amigos. Eso es el mismo Evangelio para personas poderosas como Nicodemo, pero también para personas marginadas como la Samaritana. Es el mismo Evangelio para cristianos ya convertidos o para gente que aún no se convierte. Es el mismo evangelio para creyentes que como para escépticos, para adultos que como para jóvenes, niños. Es el mismo evangelio para los que son de liceo son de los águilas. Es el mismo evangelio lo que nos salva. Nosotros y cada uno de ustedes tiene una necesidad que nada podrá satisfacer si solo Dios no lo hace. Si Dios no satisface esa sed que tú tienes, nada lo va a hacer y por eso andarás cambiando de celular en celular, de videojuego en videojuego, de novio en novio, de ropa en ropa, de viaje en viaje, de salidera en salidera, de fiesta en fiesta, todo. Así que hermano, ¿qué te hace feliz? ¿Qué trae satisfacción a tu alma? Para esta mujer marginada, para esta mujer despreciada por sus propios conciudadanos, era llenar de, de, de llamar la atención sobre ella a través de los hombres. Quisiera que te hagas esa pregunta, ¿qué es aquello que te mueve a ser feliz? ¿Qué es aquello que te hace feliz? ¿Qué es aquello que satisface tu alma? ¿Qué es aquello que si te lo quitan te irritas? Y estas preguntas espero que Dios las utilice, no para condenarnos, sino para llevarnos a la fuente de agua viva. Porque eso fue lo que Jesús hizo, confrontó a esta mujer con palabras de amor y la llevó hacia Él. Y yo espero que Dios utilice estas preguntas y estas palabras para confrontar tu pecado, pero para llevarte a Él. Porque la sed que tú tienes puede ser satisfecha porque alguien más tuvo sed por ti. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana porque hemos construido nuestra vida sobre vasijas rotas, vasijas por donde el agua se drena, vasijas con la cual hemos querido llenar con cosas de este mundo. Y como decía Cis Luis, si no hay nada en este mundo que pueda satisfacer, es porque yo no fui creado para las cosas de este mundo, porque según tu palabra, yo fui creado para ti. Así que Padre, te pedimos esta mañana que tú nos lleves hacia ti. Que tú confrontes nuestro pecado, pero que lo confrontes a tu lado, al lado del pozo, Señor. Mueve nuestro corazón a ser satisfecho solamente en ti y en quien tú eres, porque tú eres el buen pastor. Si tú estás con nosotros, nada nos puede faltar, porque tú estás con nosotros. Así que ayúdanos, Señor, a poder enfocar correctamente nuestra satisfacción, nuestros placeres, nuestra alegría, no en cosas terrenales, no en personas. No en dinero, no en trabajo, sino en ti, Señor. Porque todo eso pasará, pero tú no. Así que ayúdanos, Señor. Al igual que tú tuviste misericordia con la samaritana, ten misericordia con nosotros. Porque no hay nada que nos diferencie de esa samaritana. Somos pecadores en necesidad y en busca de un salvador, de un redentor, de un amigo. Y tú eres amigo de pecadores, tú eres el Salvador, el que salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto te lo pedimos por aquel que tuvo sed y por aquel por la cual, si vengo a ti, si voy en arrepentimiento y fe, yo no tendré jamás sed. Porque tú eres quien me proveerá de esa agua. En el nombre de Jesús oramos.